0: hay muchas cosas locas de ser un comunicador de testing y demás cosas. Y una de esas cosas locas es que uno en este viaje ¿no? De, de crear contenido y demás, conoce un montón de gente. Y muchas veces esa gente la conoces hace muchos años. Y en esos años hay transformaciones en esas vidas, como pasó como por ejemplo con Marcos que estaba en España. Y bueno, ese es el caso hoy con Facundo, que lo conozco desde hace muchísimos años. Él estuvo desde el principio, digamos, de la comunidad Free Range Testers. Y medio que, bueno... Yo vi en primera persona, podríamos decir, todo este proceso que tuvo él de decir... Ok, me quiero ir del país, tengo este país, tengo esta oferta, tengo esta otra oferta... Me voy y no me voy, los nervios... Bueno, todo eso yo lo, lo viví porque hablé con él mientras estaba pasando... Y hoy lo tenemos de invitado en el podcast hablando de cómo fue todo el proceso de irse a Ámsterdam, Países Bajos... Nos va a estar contando cómo fue que se fue, qué tipo de visa fue, qué tipos de conocimientos tenía... Cómo eh, se encontró el trabajo en testing ahí... ¿Cómo lo perciben él como argentino, como latino? ¿Sus planes a futuro? Bien, si sí, él ya casi tiene un año. ¿Planea quedarse en Holanda? ¿Lo ve como un país al cual quedarse? ¿Por qué no fue a otro país? Bueno, de todo eso y un poquito más, vamos a estar hablando hoy con Facu, que se encuentra en Ámsterdam. Bienvenidos, gente. Estamos en un nuevo capítulo de Testers por el Mundo. Y hoy estoy con un invitado que yo creo que lo conozco hace años. A ver... Digo lo conozco, no es que lo conozco de, en persona, pero yo creo que hablo hace años con él. Si no es alguien de los que conocí al principio cuando empecé con toda esta movida de Range Tester, le pegan el palo. Estamos con Facundo, y Facundo, ¿dónde estás hoy?
1: Hoy estoy en Ámsterdam, en Países Bajos. Holanda, como lo conocen algunos, que está mal dicho.
0: ¿Ah, está mal dicho Holanda?
1: Sí, Holanda es uno de los países de Países Bajos. Entonces es como una es como está dividido, Holanda Norte-Holanda Sur.
0: Para que para toda mi así, vida fue una mentira. Si no me a... Holanda sí, Norte-Holanda sí. Sur.
1: Sí, sí. Son, hay diferentes países acá adentro. Por más chiquito que sea provincias, dije. Países vengo diciendo, cualquier verdura.
0: <risa> y vos estás en Holanda Norte o Holanda Sur, perdón. Holanda ah, Norte. Holanda Norte. Como, es como en todos otros países que la parte del norte es la parte rica, viste, como Italia.
1: Estoy en la parte más suburbana todo el... No sabría decirte si es la parte rica, honestamente Es la verdad
0: Debe ser todo rico igual eh, Te iba a decir Bueno, yo, como le estaba contando Yo hace un montón que vengo hablando con Facu Facu estaba en Argentina cuando empezamos a hablar Y bueno, con los años empezó a gestar esta idea Vos te estuviste por ir a otro lugar Ahora vamos a hablar un poco de todo ese proceso Y vos cuando yo te conocí estabas, no sé si estabas arrancando en testing Ya tenías unos años en testing Estabas ahí metiéndote en Automation
1: Irónicamente, no tenía unos años. Hice. Fui contratado como tester manual inicialmente, ¿viste? Y sí. me estaba aburriendo, me estaba aburriendo, me estaba aburriendo. Y si querés, te cuento la historia desde ahora, pero es muy gracioso cómo empecé con Automation. A ver. Eh, estaba haciendo testing y en un momento, ¿viste? Cuando tenés que esperar el requerimiento, que tenés ese tiempo muerto cuando sos un trainee junior, ¿viste? Sí. Sí, sí, sí. sí, Bueno, ahora qué hago. Y me acuerdo que tenía un... Había uno de los líderes técnicos mobile, se llamaba Fernando, y sí, estaba re loco, o se hacía, hacía cosas re locas, y me ve ahí sin hacer nada, ¿viste? Y me mira, me dice, ¿y vos qué haces ahí? Ponete a programar, me dice, ¿viste? Cargándome. Yo, pero soy cuá, dice No, no importa, ponete a programar. Bueno. <risa> a los... No sé... Intenté ver algo, qué sé yo A los dos meses Ponele Dije a mi gerente Que mi gerente estaba sentado atrás mío Digo, che, quiero aprender a programar ¿Puede ser? ¿Sí? Y me escucha Fernando de nuevo Se para ya, tipo, dos metros Me dice ¿Vos querés aprender a programar? <risa> sí Vení, 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 vení me, dice. me lleva a una habitación aislada ¿Viste? Esas de, de reuniones Cubículos chiquitas sí. Mi memoria En ese momento estaba bien Pero... En 30 minutos, 30 minutos contado, me explicó clases, herencia, polimorfismo, ¿sí? Me dio así un pantallazo de todo y me escribía el código en, en el vidrio con un marcador.
0: Ya estaba. O sea, de escuchar, de escuchar que vos querías empezar a programar, el chabón se levantó, te llevó y te, te entró a explicar todo eso así de una.
1: Sí, 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 sí. Sangraba, empezaba a sangrar, cortaba las palabras. <risas> y salí de ahí. Pero viste cuando salís y tenés como esa ese flashback de toda tu vida Y se va como expandiendo sí, sí, sí. el universo <risa> y, y, y me senté y dije Bueno, ¿y ahora? Y agarré Java Y estaba como medio difícil Java Ya sabes, con ese, iniciar con ese lenguaje Sí,
0: sí, sí, sí le, sí
1: le pregunté, che, en vez de Java Y agarra Python Y empecé con Python Y... Como yo inicialmente no era mi plan ser QA o tester, dije, ¿y qué puedo hacer lo más cercano a desarrollo que tenga que ver con QA? Automation testing puede ser, ¿no? Y empecé por ahí a este, indagar. Bingo,
0: claro. Pero para ¿entonces empecé vos indagar... habías caído en QA? ¿Vos habías caído en QA pero no era tu plan estar en QA? ¿Vos qué, ¿De qué, de dónde venías? ¿De qué palo venías?
1: Yo estaba estudiando ingeniería eléctrica, ¿sí? sí Sí. Pero qué pasa, para ingeniería eléctrica Vos necesitas un título, más que nada Antes de meterte a trabajar, a veces Porque conlleva ciertas firmas Ciertos riesgos, ciertas cosas sí. La otra es hacer planos Pero eso es más para el que salió del técnico Y sabe cómo hacer bien los planos Y yo toda mi vida Fue con computadora, toda la vida Entonces digo, bueno Me paso sistemas, porque vamos, vamos a rendirnos, quería investigar Qué había en el universo además de sistemas dije, bueno, sí. vamos acá en el sistema y estuve en esa época, hace seis años atrás, fue de buscar trabajo. Y me presenté a la entrevista, viste. Una entrevista de esas grupales que juntan a la gente y dice, bueno, vamos a hablar de esto, de aquello. ¿Alguien sabe lo que es testing? Y yo veo a la gente <risa> levantando la mano y... y digo, no. Bueno, testing es esto, esto, aquello. Y era como una escuelita, ¿viste? Como esas academias que se hacen.
0: Sí, 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 sí. Que los preparan y los mejorcitos se los quedan y los empiezan ya a exprimir, digamos. Como
1: Exactamente zuni. eso. Exactamente eso. Trainee. En ese momento era trainee. Y hice una de las escuelitas. Yo me acuerdo que me agarró como el, el, el patatuc de empezar a chusmear, ¿viste? Con, según lo que me explicaban. Y me acuerdo que a uno de los que me estaba explicando ahí lo volví tan loco que ese tipo a preguntas tipo quedó agotado, ¿viste? quedó detonado, hasta el día de hoy se acuerda y me lo remarca todos los días. Y así empecé como tester, en general. Caí en una entrevista pensando que yo era de, que era de desarrollo la entrevista. Y no, era de... Guau.
0: Nada que ver. ¿Y, y tu, que carrera ver. De, tu carrera de ingeniería eléctrica quedó trunca o la llegaste a terminar? ¿O viste que siempre como caemos de una, por accidente en testing... En un momento tenés que decidir Termino la carrera, me sigo haciendo testing Que es lo que me está pagando, digamos ¿Cómo fue eso?
1: Y la verdad que cuando hice el cambio de carrera Como yo me metí en ingeniería Porque sabía que me gustaba Tuve la grandiosa idea De hacer las materias que son homólogas a todas Las carreras mm. Entonces mm. hacía Análisis 1, que es lo mismo para todas álgebra que es lo mismo para todas Y agarraba una de las materias específicas cuando me di cuenta estaba esquivando todas las de Ingeniería Eléctrica. Las estaba esquivando y no las quería ni ver. Entonces Y mis notas estaban medio raras. Estaban entre el 4 el 5, no, no salía de ahí. Cuando me cambié en sistemas, que empecé con algoritmos... Y empecé con esas materias más de programación... Las notas entraban a ser 8, 9 y 10. Y voy a decir, claro, acá había un pequeño dilema de, de, de carrera. De elegir sí. la carrera. Y a su vez, cuando estaba buscando trabajo... No estaba buscando trabajo, cuando ya estaba incursionando en el mundo de QA Lo que me pasaba es que no había material, viste Clásica, no hay material sí, O ves sí, sí, sí. el mismo curso introductorio de Selenium con Java por decimoctava vez Y vos decís, esto ya lo hice 17 veces Entonces empecé a publicar código en LinkedIn pero fue Código de iniciar el webdriver, hacer un go to, etc Y ahí fue cuando apareciste vos que aparecieron, Pablo Soifer también apareció Apareció un conocido más Que empezaron como a comentar sobre eso Es cuando yo empecé Como el contacto de seguir Porque si es la gente con experiencia Me conviene seguirla Entonces, a lo largo de estos Seis años que ya tengo en la carrera Soy como una especie De, de conjunción Entre todas las influencias de los distintos líderes Que tuve claro. Los líderes técnicos de programación Y la gente de UA que estaba en LinkedIn y hasta el día de hoy soy como una plaga porque yo estoy en el día más normal y vos como me decís vos que estoy en todos lados agarro un <risa> snippet de código te lo tiro por el chat y ahí es cuando la otra persona dice está bien o arregla esto porque es un asco entonces <risa> en el arregla esto porque es un asco y estoy aprendiendo yo a hacer las cosas mejor y así fui aprendiendo a lo largo de los años en Guam
0: sí y es una muy buena manera es una muy buena manera y vos desde este comienzo que tuviste, ¿no? Vos te, te metiste en cuá, de repente te encontraste con automation, ahí medio por accidente, medio revelación, empezaste a hacer automation. ¿Y a los cuántos años o, o cómo fue el proceso de decir, ok, me quiero ir? O sea, Argentina no va o no sé cómo habrá sido tu proceso de decir, ok, vamos para otro lado, hay otros horizontes. ¿Cómo fue eso?
1: Fue justo cuando empecé a trabajar. Fue un plan Putito. de cinco años, dije, voy a hacer un plan y en cinco años me voy. Y lo ah, tenías
0: así el norte Literalmente sí, no norte sé. marcado
1: No sé por qué, pero dije Yo me quiero ir, entonces voy a estudiar para irme Me puse a estudiar Q-Automation a dos manos Y yo dije ¿Cuánto tardo en, cuánto tardaría una persona Normal en ser de junior a senior? Y vi más o menos leyendo artículos Que el promedio puede ser De 5 años, 6 años Algunos más, otros menos
0: sí pero
1: Bueno, vamos a marcar un promedio 5 años, dale y mi carrera de CUA fue muy extraña, porque yo empecé como Tester manual Junior, ¿sí? Sí. La, al año y medio pasé a ser QA Automation Semi Senior, ¿sí?
0: Claro, tuviste así como un salto exponencial.
1: Claro, me llevaron de los pelos y a las piñas. Y en ese momento me acuerdo que el equipo de QA en el segundo trabajo era yo solo, o sea, el Automator. Tenía una CUA sí. manual... Que me ayudaba con la parte de business. Pero el líder técnico era el que me ayudaba con el código. Pero el resto arreglate vos. Tenía, tenía que mirar qué hacía. Sí, sí, me sí. Cambiaron el quilombo. lenguaje totalmente. Es un, es un,
0: sí, es un quilombo cuando sos el único y haciendo todo junto.
1: Sí. Eh, Fue divertido, y, pero.
0: Sí, sí, sí porque aprendes aprendés rápido. Bueno, está tu caso. Acá se ve clarito que cuando ves así los ponchazos. Una de dos. O morís en el camino o sobrevivís. Y terminás subiendo más rápido, digamos. Sí. Y vos comentás que tenías cinco años. Hiciste un plan de cinco años. Me imagino yo, no conociéndote, que en cinco años pasaron infinidad de países por tus planes. Porque en cinco años me imagino que te empezaste a ver cómo es vivir en tal lado, cómo es allá, cómo es allá. O no. O, o fue algo que dijiste, bueno, en cinco años, cuando yo ya tenga esa experiencia, ahí me mando y ahí me preocuparé por ver dónde cazzo voy a ir. ¿Cómo fue? ¿Ya tenías fichado? Sí. ¿Viste un montón de países...?
1: La, seg la segunda, más que nada. Porque dije, primero agarremos la experiencia. Y después, según cómo está el mundo, vamos a ver a dónde vamos. Entonces, empecé a investigar países. Inicialmente era Estonia. ¿Sí? Y
0: me acuerdo. Porque había, me acuerdo.
1: había posibilidades. Porque es un país donde se necesita gente. Es un país con condiciones climáticas medio adversas a veces. Entonces, la población también envejece. Y van como importando gente. Después... ...también consideraba Canadá... ...pero las condiciones de entrar ahí... ...eran bastante violentas... ...Nueva Zelanda... ...pero qué pasa... ...Nueva Zelanda... ...vino la pandemia... ...me mandaron un mail del gobierno... ...y me dijeron... ...cerramos sí. las fronteras... ...hasta que termine... Sí. ...dije... ...ah... ...me mató... ...bueno... ...Australia... ...está bien... ...y más o menos investigaba... ...a ver qué onda... ...pero llegado... ...el año que dije... ...me quiero ir... ...empecé a tirar... ...por continente... ...tipo Europa... Y después fui a Canadá y investigué así. Pero la oportunidad que tuve de Países Bajos, yo no la busqué, sino que me buscaron. Y fue muy random y pensé que estaba cayendo en un scam.
0: No. <risa> o sea, ¿Por dónde te, te encontraron? Juro. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Por dónde te cayó esa oportunidad? Porque vos estás tirando currículum, ¿no? Pero sí. este no vino como respuesta de uno de los currículum que tiraste. ¿Te cayó de dónde?
1: Me cayó por LinkedIn. Y yo estaba haciendo el proceso de una entrevista para Estonia en ese momento, porque me había caído Estonia primero. Sí. Y cuando estaba a mitad del proceso, aparece un holandés errante por LinkedIn y me dice: ¿Querés un trabajo? Yo lo miraba, Este me está. Tipo, me está... tipo,
0: tipo el Harry Potter en el auto, ¿viste? ¿Querés un poco de magia? Te claro ofreciendo.
1: Entonces yo estaba y digo: No sé qué, me parece que. Me... Bueno, vamos a seguirle el juego. ¿Qué sé yo? Sí, dale, le digo. Y me manda con otro tipo. Y ese otro tipo tenía como el, el estudio, las credenciales, trabajaba para. Y era freelance, ¿viste? Bueno, sí. vamos a ver. Y me hace una entrevista. Y la entrevista es normal, qué sé yo. Bueno, te vamos a hacer la entrevista técnica. Te vamos a comunicar con la jefa de recursos humanos y para la entrevista técnica, viste. Y me comunico, me dice el nombre de la empresa, todo. Yo la busco en internet. Una empresa de... Solo de CUA, consultora de CUA Y de okay. seguridad informática Entonces Bien. digo...
0: ¿Qué, qué, qué loco, solo CUA
1: Solo CUA y seguridad informática Entonces digo, bueno, existe No me están queriendo tomar el pelo, viste
0: Y vos ya te imaginabas bueno, con un riñón menos me imagino algo Yo así, me ¿no?
1: imaginaba, dije Me va a pedir, me decía, no sé, antes de empezar el trámite Te tengo que pedir 2000 euros Para hacer esto, viste eh, la, la típica que te hacen Me quedó la valija tancada en... Bueno, hice la entrevista. La entrevista fue la clásica Haceme un framework de UI, de API, Pasalo por Pipelines, haceme un reporte y contame cómo lo hiciste. Bueno, en ese momento te dieron para eso. Me dijeron, tomate dos semanas si querés.
0: Ah.
1: Sí, bastante laxo. Y. Conociéndome. Con lo manija que soy, lo saqué en 8 horas. Sí, de corrido. Sí. Te veo la cara y ya sé que estás pensando, este tipo es un sacado. Sí, me pasa seguido. Eh, lo saqué en 8 no, horas pará, y lo entendí. Escúchame,
0: te entiendo, yo hubiese hecho lo mismo. Encima, te este, estás jugando a la oportunidad de irte a otro país. Yo te, te sí. la reentiendo esa. Habiendo estado sí, en, sí. en esa posición, te la recontraentiendo.
1: Y pero vos qué me dijiste en su momento. ¿Se lo bien? ...tómatelo con calma... sí ...se lo prolijo... Sí. ...no pasaron sí, sí, sí. ninguna de las tres... <ríe> ...entonces... ...¿qué pasa? ...me llegó la carta oferta de Estonia... ...¿sí? ...ok... ...y, y digo... ¿Qué ...me das tres días... ...tres días para pensarlo... ...le digo...
0: Ah, ...en mirá, esos tres días... Qué bien que ...estuviste estuviste ahí jugando a dos puntas... ...bien, muy bien... Sí, ...muy obvio. bien, muy bien...
1: ...entonces... ...fui con los de Holanda... ...le dije... Hago esto, pero necesito urgente la respuesta Porque, tomada, le digo Tengo esto claro El holandés desapareció Me dijo, dame un toque Desapareció A las 4 horas Aparece y tiene el sí en la mano Porque yo había tenido la entrevista después <risa> de Me dice, sí, vení para acá Bueno Agarré las dos ofertas Y dije, a ver, ¿qué país es el mejor? ¿En qué me beneficio mejor? ¿Viste cuando empezás a pegar todo en la pared y le cruzás los hilos? Tipo, sí, tratando de explicar sí, sí, una... Sí. Algo. Y tenés
0: que decidir rápido. A ver, generalmente cuando estás en este proceso, te pueden saber videíto de Pepito que vive en Estonia, Pepito que vive en Holanda. Vos no tuviste tiempo de nada. Yo lo
1: no, agarré, empecé a mirar los sitios.
0: tulipanes, Estonia, no sé, osos. No sé qué hay en Estonia, pero...
1: La verdad que no sé, nieve y... Mucha nieve. Y poca... Seis meses de oscuridad. No sé. Uf. Uh. Eh, no, no sé si están así, pero sé que es el invierno bastante crudo. Y puse todo así en la mesa y dije, bueno, lo que más me interesó es Holanda. ¿Qué hablan? Neerlandés, ok. Mm, ¿Qué pasa? Pero el país es 90% bilingüe. Okay. ok. ¿Con qué? Con el inglés. Vamos. Bien. Unión Europea, uno de los mayores sueldos en la región. Vamos. Te elegimos
0: Holanda Perfecto perfecto Y vos Vos te fuiste En pareja ¿Bien? Sí Y esta es una pregunta importante Para cualquiera Que esté pensando en rajar Si estás en pareja Me imagino que tu pareja Ya estaba haciéndose la idea ¿No? De que Se podían ir a uno U otro lugar Entonces ya más o menos La cabeza estaba Pero ¿Cómo fue el momento Que le decís Chuchi Nos vamos para Holanda ya <risa> o sea no, no hay momento de elegir Nada Vamos Claro eh,
1: Nosotros ya vivimos juntos Y ella Desde el Primer momento que empecé a trabajar de Cuba Yo ya le había dicho, me quiero ir Entonces ya estaba con la idea De que yo me sí. quería ir ¿Qué pasa? Ella es la, la jefa de inteligencia Entonces le dije Me di vuelta, investigame Holanda y Estonia Agarró la notebook Está, <risa> está, está, video, YouTube, video Como decís vos, viste sí, Y sí. después lo comparamos Y Holanda, vamos por Holanda
0: Ganó por golea Holanda Sí um, yo no conozco, bueno, conozco muy pocos holandeses. Conozco muchos sudafricanos que tienen mucha cosa holandesa, ¿no? Ellos hablan sí. el africans, que es como una mezcla rara de holandés y cosas autóctonas de ahí. ¿Qué choque cultural te encontraste vos? No Empezaste a trabajar ahí, una empresa para testing, holandesa. Primero que nada te quiero preguntar, ¿es una empresa que tiene gente de todos lados o te encontraste vos ahí, Argentina entre todos holandeses?
1: Es multicultural, así que cuando entré me dijeron, tenés gente de Brasil tenés gente de Egipto tenés gente de Turquía tenés gente de Sudáfrica gente de Colombia y tenemos unas personas en México, en Costa Rica y otra sede en España okay. inicialmente me quisieron ofrecer la sede en España yo dije no, yo no quiero ir a España quiero ir a...
0: ¿por qué? Vamos. te pregunto ¿no? Ya creo que yo ya entiendo y, y hasta creo que lo comparto ya antes de que me responda, pero ¿por qué?
1: España, o todo el sur de Europa Es como la, el, la oveja negra, viste Italia tiene la misma Tiene como una cultura laboral en negro Entonces eso no me gusta España okay. está con una cultura De sueldos de Haití medio de explotados O sea, donde te exigen mucho Y te, te pagan poco Para lo que exigen Y Holanda tiene buenas leyes para los trabajadores ¿Sí? Entonces oh, okay. Si vos, si tú si te hacen hacer sobre trabajo muchas horas extra sí, sí, eh, es mucho más probable que el empleado gane un juicio contra el empleador sí. que que te la dejen pasar viste. entonces todos mis managers eh, tienen como, querés trabajar más, trabajar, no te lo recomiendo ¿sí? entonces claro. como que te van poniendo límites para que te relajes la cultura de acá es muy son cinco y media, te paraste y te fuiste y lo sí. ves en tus compañeros
0: Sí, sí y eso, eso está buenísimo eso está buenísimo Hablando de todo esto Ahora se me ocurre preguntarte No conozco yo las visas de Holanda ¿Y cómo será el tema? ¿Pero con qué visa te fuiste? ¿Es como un sponsor que vos a los tantos años Puedes aplicar a la residencia? ¿Cómo es la historia con eso?
1: Bien, esto funciona así Hay dos tipos de visa Hay varios tipos de visa Pero está la normal para el trabajador En mi caso se llama visa altamente calificado. Sí. sí. Cuando tenés cierto salario. Y tenés ciertos conocimientos en la industria. De la misma forma que, creo que es en Nueva Zelanda. Cuando tenés ciertos conocimientos en ciertos rubros que se necesitan. Sí, entonces sí, sí. ellos te traen con esa visa. Inicialmente el contrato es de un año. Entonces la visa dura un año. Pero si sigo el año que viene. Hacemos la, el contrato indefinido. Con la visa... Con tiempo indefinido, esa visa a los 5 años de vivir acá está la opción de pedir una residencia. Oh, te a te los 5 años, sí, a los 5 años,
0: la residencia a los 5 años. Ah, me voy a contar la sí. bocha para poder aplicar a la residencia.
1: Claro, en España sé que son 2 años si sos latinoamericano, por ejemplo.
0: Claro, acá y en Australia también son dos años y medio que vos podés aplicar a la residencia. Después para ciudadanos sí, tenés que cinco años. Pero la residencia es como que es bastante rápida dentro de todo.
1: Claro, acá es o aplicás a la residencia o aplicás a la ciudadanía. Entonces,
0: Esa ah, es la
1: ciudadanía.
0: Sí, pasa que, Te en que hay exámenes? muchos países... sí. Eh, ah, mira, no sabía eso. Eh, hay muchos países que si vos aceptás la ciudadanía nueva, perdés la ciudadanía vieja. Por ejemplo, los sí. indios, eh, nada, dejan de ser indios, ponele. cuando Si son ciudadanos de acá, chau, no son más indios. Y hay muchos países así. Nosotros no, y creo que, a ver, si me dicen no sos más argentino, te digo gracias, qué sé yo. Súper hereje, no lo que voy a decir, pero no es que perdés mucho dependiendo de dónde venís. No claro. Es que tampoco no puedes entrar más, pero sí, sí, sí. Es, es Hay muchos países que lo tienen que pensar posta, posta a posta.
1: Claro. Sí, 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 yo la verdad que prefiero ir a hacer la ciudadanía, te hacen hacer un, un examen de idioma, te hacen hacer un examen de cultura y una, cosas así y después te y de estilo, creo que Estados Unidos hace ese tipo de cosas.
0: Sí. Que, que te eh, mata exámenes. ¿Vos te fuiste con tu visa ya? ¿Te encontraste con este equipo multicultural? ¿Qué onda los filtros de Holanda? O sea, cuando vos te, te encontraste ya laburando allá ¿Te encontraste con que son todos unos cracks Of the universe en testing? ¿O te encontraste que hay una cosa así medio Chota, medio vende humo Que entran así medio por un tubo, por necesidad Porque el país necesita testers ¿Te diste cuenta que el nivel no es tan top Como por ahí uno se piensa Que es afuera de, de Latinoamérica?
1: A ver Según con la jerarquía que vengas Yo veo a algunos de mis compañeros Que saben una banda Ahora mm. tenemos un nuevo CTO Que... Es, una, es como muy horizontal la empresa, ¿viste? Entonces un día sí. me paro y le mando un mensaje en Slack al CEO y me responde No pasa nada Y de la misma forma con el CTO Entonces en un momento necesitaba como un poco de guía Y ahí fue cuando me dijo... Empecé a estudiar Docker Empecé a estudiar Docker, bueno Voy con un compañero Que se dedica a seguridad y informática me tira, toma el kit lete esto, te va a servir eh, Hay de todo, la verdad Hay de todo, son bastante Resilientes, puede ser O sea, que se agarran con cualquier cosa Y lo tratan de sacar Y eso sí. es lo que, lo que me gusta
0: Eso está bueno sí. O sea, no te encontraste gente pues... A ver, te tiro contexto Yo acá me encontré con que Hay mucho asiático Que no tienen un buen nivel Pero dicen, sí, yo sé hacer esto Y están ahí, medio de planta, de cono, pero el nivel no es bueno acá, salvo que te encuentres con otros latinos, que ahí sí el nivel suele ser bueno, cuando te encontrás con indios, todo bien con ellos, pero así cuando te encontrás con indios o chinos, generalmente el nivel es malo, de hecho acá están mal conceptuados, cuando te cae un currículum, los managers hacen un poco más un bollito y lo pasan de largo, ¿viste? Claro. Eh, por eso te preguntaba, si allá te encontraste con que capaz que no, capaz que se encuentra qué sé yo, ese egipcio que mencionaste, el turco, tienen todos buen nivel.
1: Sí, la verdad que yo considero que sí El turco que tengo Va, tenemos varios, pero tengo uno con el que me hablo seguido Que sí. el tipo es Una máquina en Java Pero te saca, te hace hacks con el lenguaje Que vos decís No se me ocurre ni de eso está bueno, Eso está bueno eh. Eh, Después tenemos Indios, hay una de las managers Que es India Y Es como un, un ejército En una sola persona o sea, tiene, es muy prolija todo, te pasa los ojos sobre el código así, de arriba a abajo y te dice: Bueno, esto le falta esto, hazle esto, bla, bla, bla. Sí. Perfecto. Y yo, como soy nuevito y todavía no, no conozco a todos lo que hacen todo, eh, soy el que más. Eh, no sé. El que más síndrome de impostor puede llegar a tener, me parece, ¿no? Pero claro. no trabajo con ellos todo el tiempo. Entonces, yo tengo mi propio cliente con los propios problemas de mi cliente y puedo recurrir a mis compañeros, está bien, pero ellos también están hasta las manos con otro cliente, ¿viste? entonces sí, sí, sí. me da un poco de cosa ir a molestarlos.
0: Vos sos el argentino ahí. Soy ¿Cómo el argentino? percibe el holandés? O, a ver, no solamente el holandés, no porque vos estás en una empresa multicultural. ¿Cómo te ven allá vos, que sos argentino, latino? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te tratan? ¿Sentís que hay...? A ver, vamos a decirlo, ¿no? Sentís que hay racismo. Capaz que no. Hay racismo a otros pueblos. ¿Cómo percibís vos eso?
1: ¿En la empresa o en la ciudad en general?
0: En la empresa y en, en la ciudad en general.
1: Bien. En la empresa, cuando empecé a trabajar, me confundieron con un holandés. ¿Sí? Ok. Porque tengo una personalidad de hablar todo y ser directo, ¿viste? O sea... Yo no te endulzo las palabras sí. y tampoco te voy buscando la vuelta. Yo digo, necesito esto o esto me parece así y lo tiro.
0: Los holandeses y son así.
1: Son así, son Los, directos. Sí. No te tratan mal, viste. Pero Los sudafricanos no
0: también. Sí.
1: Claro, pero no es como el inglés que te dice, bueno, podríamos hacer esto, así, de otra manera. esto es No, lo hacemos así. Sí. Sí,
0: sí, cero diplomacia, sí, sí, sí.
1: Claro, me confundieron con un holandés por eso, por comunicarme así. Estoy bien visto creo yo, porque me lo han dicho, porque me gusta hacer las cosas, entonces estuve aportando, no sé, uno de los directores eh, tenemos 10 minutos uno de sí, sí, sí. los directores eh, tuve conversaciones, aporté en su aplicación, le gustó el feedback el director de seguridad informática, tuve una conversación con él, le dije yo sé esto, esto y esto también le gustó la charla eh, el director de el, el line manager que tengo está contento con mi trabajo. La verdad, es que yo no, no siento discriminación y, aparte, somos todos, somos todos de diferentes lados, ¿viste? Claro. Entonces es sí, raro. Sí. Tenés conversaciones con la gente, qué sé yo, pero todo más que bien. Y en la ciudad, la gente es amable. Es de por sí es amable. Siempre hay algún mal parado, ¿viste? Que quiere usar, qué sé yo, esa forma de ser directa holandés. Para ser un... Bardear ¿Viste? Claro, sí, para sí, bardear sí, sí. Pero eso te pasa en todos lados Te pasa en Argentina Te pasa en Chile Te pasa en... La... Nueva Zelanda te puede sí.
0: Pasar. sí, sí, sí
1: Entonces, qué sé yo Yo voy a la peluquería Me quedé hablando con la peluquera Mientras me enseñaba holandés Está bien <risa> Es copada La gente en la calle capaz Estás caminando Hay gente que... Todo bien Te pasa por al lado pero si no hay gente mayor, principalmente, que te saluda en holandés. Yo voy a decir, ¿por qué me saluda? Yo voy a decir, es normal de ellos. Te, te saluda, dices, ¡halo! Claro. Y sigue su camino. Lo que sí son, eh, de grupo de amigos cerrado. ¿Sí? Es raro que te puedas integrar en su grupo de amigos. Más si no sabes el idioma. Pero bueno. Sí, sí, sí. Yo soy... No, no me preocupo tanto por eso. Más que nada porque... Juego videojuegos, entonces constantemente estoy socializando con alguien o algo a través de, de algún juego. Entonces.
0: Claro, sí, sí, sí. Y me imagino, sí, a ver, cuando estás con tu grupo de amigos y ellos hablan holandés, puede ser incómodo incorporar a alguien que tienen que cambiar todos a hablar en inglés, me imagino, en la intimidad debe ser medio enquilombado. Sí, sí, eh, sí. Un consejo que te doy como expatriado viejo trata de incorporarte o de incorporar amigos de otros lados. Tratá de no cerrarte al, al gueto argentino-latino, porque ahí es donde empezás a pasarla mal, porque tratás de replicar tu país en otro lugar que no es tu país y te das cuenta que las cosas son distintas y ahí empiezan todos los mambos raros. Trata de meterte entre ellos.
1: Sí, con eso no tengas drama, porque hay dos personas de acá, de Argentina, que también viven acá, con las que hablo, y después uno de mis compañeros de de Holanda, de acá de la empresa Me lleva a jugar eh, Dota 2 con ellos Entonces es él con sus compañeros De Noruega sí. Entonces me tuve que afianzar Un poquito Hablan en inglés Pero no estoy acostumbrado a jugar en inglés Entonces vos escuchas estrategias escuchas cosas, escuchas y tengo que prestar atención A esto que no sé qué me está diciendo Y vos estás ahí que en el medio del quilombo Y vuelan tiros y vos... Bueno, eso es una cuestión de costumbre Creo que sé yo, es divertido O sea, yo no, no la paso mal en ese sentido No estoy cerrado tampoco Voy a natación claro. y hablo con la gente que está ahí
0: Sí, sí. Eso, está, eso está bueno Te pregunto, tu día a día, ¿no? Vos, Paco, empezás tu, tu día a las 8 a las 9 No sé a qué hora arrancarás ¿Qué tecnologías o cómo es cómo se ve un día tuyo? ¿Que mirás pull requests ¿Que mirás los pipelines en Jenkins? ¿En Azure DevOps? ¿Que automatizás en qué? ¿Cómo, cómo es? ¿Por dónde viene la mano?
1: Bien un día a día mío. La verdad es que otra vez soy un one-man army. Entonces, es divertido. Estoy para una empresa donde soy el único QA Automation. Bueno, soy el único QA ahora. Porque la QA <risa> que tenía compañera se tomó la licencia de maternidad. Sí. Entonces, me quedé solo. Cuando ingresé, no había automatización. Había una hecha Robot Framework. Pero. Me dijeron si podía hacerlo en una tecnología más amigable para ellos En este caso era TypeScript Era Javascript, pero yo dije, sí, Javascript sí, sí. no Por favor, bueno, TypeScript Mi día a día empieza a 6 de la mañana Cuando me levanto Hago, Aprovecho a hacer de 6 a 3 de la tarde Para estar libre durante la tarde Acá a las 6 de la tarde cierra todo entonces es raro que puedas ir a hacer algo.
0: Y te dan la libertad de hacer eso, ¿no? Sí. De hacer de 6 a 3. Eso está buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Me dijeron, sé el horario que quieras. Mientras estés en las reuniones. Todo bien. Bueno, me levanto a las 6. Agarro los pipelines que, que hice el viernes pasado. <risa> los terminé de hacer. Agarro un docker que había pasado por un pipeline. Miro los resultados. Y digo, bueno, vamos a ver qué onda. Estoy bugueando eso todavía. Mi tecnología ahora es TypeScript. Estoy usando Playwright. Porque decidí implementar Playwright en los test end-to-end. -end como algo medio plug and play. Y. Generalmente estoy analizando qué automatizar. Porque como estamos partiendo de cero, agarré por la automatización más directa. Hice lo más directo. Y les pedí a mis peos: déjenme. Un cachito de tiempo libre al principio del sprint. Porque yo vuelvo al código que hice y lo refactorizo y lo prolijo.
0: Claro.
1: Porque siempre volvés, viste, atrás a tu código. Y decís, che, esto lo tendría que haber hecho de otra forma. Y no me gusta dejar el muerto ahí que quede. Para sí, que sí. alguien más entre y se asuste después, ¿viste? Entonces veo que automatizar. Tenemos una daily. Pregunto, busco a los. al business analyst, le digo, che, ¿y esto te parece que lo automatice acá? Tenemos bugs acá. Soy como muy proactivo, viste, no espero que me den un ticket. Entonces, hay veces que me dan un ticket y yo ya lo automaticé. Me dice, che, pero ¿cuándo lo hiciste? No sé, tuve la, la inspiración y lo hice. <risa> y ahí quedó. <risa> y. Lo que me gusta que hice, como estoy solo como Co Automation, implementé mi código en el Code Review. Entonces.
0: Tienes a los devs viendo claro, el código? Tengo a los devs viendo imagínate. el código sí, sí.
1: En un pull request Y ellos lo miran y me corrigen Y así estoy aprendiendo yo Porque yo no sabía usar TypeScript cuatro meses atrás Yo lo aprendí sí, a usar sí, ahora sí. Ni, ni siquiera vi JavaScript porque lo odiaba <risa> Así que Lo implementé ahí Hago las automatizaciones Me fijo capaz Estoy probando lo que están haciendo en el momento Me toca hacer tester manual A veces me toca hacer automation a veces busco vulnerabilidades a mano o con una herramienta. Hay veces que encontramos cosas, hay veces que no. Es, es... Mi vida es caos. Porque sí, estoy, sí, 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 un poco de todo. Pasa que si no me aburro. Si sigo haciendo el quinto caso de prueba de la semana, la verdad que ya es como que me empieza a embolar Hay que divertirse. Entonces... Ya
0: que laburamos, hay que divertirse. Es así, es así. ¿Qué te iba a decir? Tengo la última. Jugar. Es que Cuate te da mucha libertad, eso, eso sí. Te hago la última pregunta antes que Zoom nos, nos manda a freír churros. Ya sé que hace poquito que estás en Holanda, pero de acá a estos cinco años que dijiste recién, ¿considerás que Holanda puede ser el lugar al que vos te quedes, el lugar que vos llames hogar, digamos?
1: Lo pienso seguido. ¿Sabés que lo que puedo hacer, que es lo mejor que puedo hacer? Mi tiempo ya está corriendo acá. Ya estoy en el primer año, ¿Sí? Ponele que no me gusta Holanda Si me voy, qué sé yo Ponele que es España Voy a mm. de nuevo a esperar Los dos años que tengo que esperar O puedo hacer Cinco años acá Conseguir la ciudadanía Y tengo un pasaporte De Unión Europea ¿Cuántos países se me habilitaron ahí? Para yo simplemente Viajar Sentarme y si quiero vivir acá Clavas banderita, viste Sí, sí, sí. Entonces, a motivos de practicidad, me puedo quedar acá. A menos que, qué sé yo, caiga un meteorito en Holanda y lo desaparezca. Me conviene quedarme acá, ya que el tiempo <risas> está corriendo.
0: Sí, y que no es un país feo para vivir, digamos, no es que lo estás padeciendo. Claro, ¿no? yo estoy claro.
1: viviendo mi vida súper normal. A, a diferencia de lo que me pasaba en Argentina, acá a la calle salgo de noche, salgo con el reloj en la muñeca o salgo con el celular, lo miro y no tengo drama y no pasa nada entonces digo, che me tengo que comprar algo para el trabajo, una máquina nueva algo? voy y lo hago,
0: lo haces tal la cual, sí, no sí, pasa. Sí. esa tranquilidad es, es impagable es impagable, Facu te voy a agradecer mil eh, haberte juntado, deberíamos juntarnos más seguido a hablar, pero o sea fuera de lo que es grabar y eso ¿no? <risa> eh, yo creo que Está bueno que nos juntemos los que nos fuimos, porque hay un montón de cosas en las que nos podemos ayudar. Hay consejos, sí. hay, hay experiencias que le vienen bien, saberse, eh, y creo que ahí hay mucho para compartir. Te agradezco mil, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos, hablamos, siempre hablamos de código, de cosas muy técnicas en las redes, eh, sí. con opiniones polémicas, pero es, estuvo bueno conocer al, al Facu Persona atrás del <risa> código.
1: <risa> al, al Padawan.
0: Al Padawan, sí, no, pero yo no sos más un Padawan. Estás ahí del maestro Jedi. Sí,
1: Escúchame. Estamos llegando. Falta,
0: falta. <ríe> bueno, y así hemos llegado a un nuevo capítulo de Testers por el Mundo. Estaba pensando yo, no, ¿cuántos países viajamos con este podcast? Y los que vienen, gente. Ya me escribió, me, tuve un par de contactos de países que no me hubiese imaginado jamás que iba a tener contacto, y no, antes que me pregunten no es Japón, que es todavía la figurita difícil está jodido, si conocen algún tester latino que esté trabajando en Japón pero por favor avísenme que voy y me viajo a Tokio para ir a entrevistarlo, eh, no, pero tenemos muchos países ahí en el pipeline de, de podcast a salir futuro, que les prometo que los va a sorprender los va a sorprender eh, una entrevista muy amena, de vuelta es alguien con quien yo hablo generalmente por chats viendo un cable digamos Face to Face, voz a voz. Siempre fue interacción a través de, o de los cursos, o de YouTube, o de Twitter. Entonces fue muy lindo encontrarme con alguien que conozco hace tantos años. pues yo siento que lo conozco, ¿no? Con las cosas que él me cuenta, eh, y las cosas que él escucha de mí. A ver, es una relación virtual rara la que se genera entre la comunidad y uno que crea el contenido. Y estuvo muy bueno ver que está bien, que la está pasando bien. Hasta ahora creo que no conocimos en ningún podcast, no tuvimos a alguien que diga, che... No, no, no estuvo bueno irme de mi país. No conocimos ningún caso. Hemos tenido gente que está hace mucho, gente que está hace poco, gente que está hace medio. Pero todos los casos han sido muy positivos. Así que si vos estás escuchando esto con la idea, quizás, o, o este podcast encendió la idea de irte de tu país, nada, tenelo en cuenta, ¿no? Que es un salto de fe que suele dar par ahora sí, me voy a ir despidiendo, recuerden que tienen todos los cursos de Udemy, los encuentran en la página freerangetesters.com y hace poco, salió esta semana pasada, salió el curso de introducción al testing para todos aquellos que estén pensando meterse en testing, pero no tienen ni idea de por dónde empezar o no tienen ni idea sobre testing, este curso es ideal para ustedes, porque explicamos todo bien desde cero, bien, bien desde el principio, para que empieces con el pie derecho tu carrera en testing, después como ya saben, tenemos los cursos de programación para testers, Selenium con Java y Cucumber, tenemos también en Entwend con Cypress, tenemos API Automation, tenemos Jenkins, tenemos... ¿Qué más tenemos? Me estoy olvidando de alguno. Eh, no, creo que no, no me estoy olvidando de ninguno. Eh, no, tenemos seis cursos ya ahí y más que se están por venir gente, se viene potente el tema de la enseñanza y el tema de capacitarse. Así que los estoy esperando. Recuerden también, antes de irme, que tenemos canal de Twitch. Canal de Twitch, donde tenemos conversaciones en vivo, se viene... El gran torneo de las artes Testers, que se las dejo ahí picando, pero ya van a ver de qué se va a tratar. Ahora sí, gente, me despido. Hasta el próximo episodio de Testers por el Mundo.